0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الدرس الماضي تكلمنا عن تعامل النبي صلى الله عليه واله وسلم مع ابنائه وبناته وكيف كان لا يخفي حبه ورحمته وشفقته بهن البنات لأن هذا الغالب على سيرته عليه الصلاة والسلام إذ أن الذكور من أبنائه قد توفاهم الله عز وجل في سن صغيرة ونتحدث في درسي اليوم إن شاء الله عز وجل عن تعامله مع أحفاده فالأحفاد من ذكور وإناث التعامل معهم يختلف عن التعامل مع الأولاد ذكور واناث لان الاحفاد في الغالب يكونون اصغر سنا فالتعامل معهم يختلف عندما تتعامل مع الحفيد ذي الاعوام المعدوده طفل بريء ليست عنده احقاد ولا ضغائن وغير مكلف فمهما امرت ونهيت فهو غير مكلف لو اخطا مقبول منه لأنه ما يفهم غير راشد ليس بمميز بخلاف الولد من أولادك الذي قد بلغ وربما بلغ مبلغ الرجال فإن قام بمعصية أو ترك واجب لا شك أن ذلك يحز في نفس الوالد فغالبا الأجداد يحبون أبناء الأبناء أكثر من حبهم للأبناء كما يقال ما أعز من الولد إلا ولد الولد كما يقولون في الأمثال الشعبية الرسول عليه الصلاة والسلام كان له من فاطمة لأن كل أحفاده كانوا من بناته فكان له من فاطمة خمس من الأحفاد كان له الحسن بن علي الحسين بن علي محسن بن علي أم كلثوم و هذه ام كلثوم كانت صغيرة رضي الله عنها وارضاها ومع ذلك زوجها ابوها علي بن ابي طالب لعمر بن الخطاب وكان كهلا كبيرا في السن وهذا اكبر رد على الرافضة الذين ينالون من ابي بكر ومن عمر اذ ان عليا رضي الله عنه وارضاه زوج ابنته بعمر الذين هم يدعون انه عدو من اعداء الله قاتلهم الله أن يؤفكون كذلك بعد ان زوجها بعمر ولدت منه زيد بن عمر وابنته زينب بنت علي هذه ابنه فاطمه وعلي زينب تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر فإذا هؤلاء خمسة من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام من فاطمة وأما عبد الله بن عثمان بن عفان فهو ابن رقية ومات وهو ابن ست سنوات أما أمامة بنت أبي العاص وهذه أمها زينب فقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ماتت خالتها فاطمة وتوفي علي رضي الله عنه وأرضاه وأغتيل وهي معه والحفيد الأخير هو علي بن أبي العاص أيضا ابن زينب وتوفي في حياته عليه الصلاة والسلام وجاءت في بعض الروايات أنه قد ناهز الحلم يعني أوشك على البلوغ فلعله بذلك يكون أكبر الذكور من هذه الناحية فلم يبقى من الذكور من نسله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحسن والحسين من أولاد فاطمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أحفاده حبا عظيما ويشفق عليهم فكان بادئ ذي بدء بشر بولادة أحد أحفاده أو أحد من المسلمين عامة كان يفعل سنة قد هجرت في أيامنا هذه وهي التحنيك ما هي سنة التحنيك التحنيك هو ان ياتي بقطعه صغيره من التمر فيمضغها مضغا جيدا حتى تكاد ان تكون يعني تفتت التمر تماما ويصلح للبلع فياخذ قطعه صغيره منها ويضعها في حنك الطفل في سقف الحلق هذا الطفل حديث الولاده يعني يعني عمره ساعات معدودات ليس بالايام قبل ان يرضع قبل ان يبدأ بأي شيء يضع هذا التمر في أعلى سقف الحلق وهذا يعني العلم الحديث أثبت فائدة يعني هامة لهذا الأمر في الحفاظ على حياة المولود طبعا التمر هو الأفضل لكن لو لم يقدر على التمر شيء من العسل شيء يعني حلو لأن العلم الحديث ينسب وفاه الاطفال عند الولاده حديثي الولاده الى امور منها ومن اهمها نقص الجلوكوز في الدم. ونقص الجلوكوز قد يؤدي الى توقف النفس التنفس والى عدم الرضاعه والى زرقه الجلد والجسم والى ارتخاء العضلات هذا النقص ف أفضل ما يعوض هذا النقص هو ذلك التحنيك الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سنة لكن كما تقدم قد هجرها كثير من الناس كذلك إذا ولد المولود كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بذبح العقيقة وهي التي تذبح للمولود بعد ولادته والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة وهذه واحدة من الأمور الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر يعني في الشرع كما يقول بعض أهل العلم هنالك خمسة مواضع الأنثى فيها على النصف من الرجل وهذه المواضع ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ولعلها تكون مفيدة لأولئك الذين يشتغلون بالمسابقات الإسلامية والفكرية فالموضع الأول العقيقة للذكر عن الذكر شاتان وعن الانثى شاه واحده باقي هذه الامور الخمسه نذكرها ان شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا <تصفيق>
1: مواقف وأحداث نعيشها كل يوم فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب مع الأولاد والأحفاد مع الجيران مع الأصحاب مع الفقراء وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر مزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
3: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما، وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك، ويحببك في نبيك، وتزكو به نفسك، في قناة زاد. تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشن جرافيك مميزه، دورات علميه متخصصه، فواصل دراميه شيقه، لقاءات دعويه ممتعه، برامج تلفزيونيه وندوات شرعيه. شاهد، شارك، انشر.
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الفاصل تحدثنا عن خمسة أمور الرجل فيها ضعف المرأة أو الذكر ضعف الأنثى في الإسلام ذكرنا منها العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات كذلك الشهادة كما جاء في سورة البقرة فالرجل شهادته... شهادته بشهادة امرأتين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء كذلك في الارث في بعض امور الارث ليس في كلها قال عز من قائل للذكر مثل حظ الانثيين كذلك في الديه فدية المرأة على النصف من دية الرجل دية الرجل مئة من الابل دية المرأة خمسين من الابل وأخيرا في مسائل العتق فمن أعتق جاريتين أمتين كمن أعتق عبدا كما جاء في الحديث يعتق الله بكل عضو من هذا العبد عضوا من المعتق بينما الجاريتين يعتق الله عز وجل بعضوين من الجاريتين عضوا من المعتق فالرسول عليه الصلاة والسلام عقّ عن الحسن والحسين بكبشين كبشين كما جاء في السنة المطهرة وهذه العقيقة السنة أن تكون في يوم السابع فعن عائشة أمنا رضي الله عنها قالت عقّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وفيه دليل أنه لا يشترط أن يكون الذي يعق ويذبح هو الوالد ولا يشترط ان يكون من ماله فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عق عن الحسن والحسين وعق عنهما يوم السابع من ولادتهما وما هو اليوم السابع اذا ولدت ولد المولود يوم السبت فيوم سابعه اليوم الذي قبله يعني سابع يوم هو الجمعه ان ولد يوم الاثنين سابع يوم هو الاحد وهكذا اليوم الذي قبله آآ آآ اليوم الذي قبله هو يوم السابع واختلف اهل العلم هل مثلا يجوز للمسلم ان ينحر بدنه عن سبع من الشياه في العقيقه منهم من اجاز ذلك والاظهر والارجح والله اعلم انه لا يصلح هذا الا في الحج البدنه من يعني إبل أو من بقر تجزئ الواحدة عن سبع من الشياه في الحج سواء كان مضحيا أو كان هاديا أو مهديا أما في العقيقة فالذي يظهر أنه لا يصلح إلا أن تكون من الشياه كما فعل عليه الصلاة والسلام والسنة أن تكون يوم السابع فإن لم يتيسر استحب أهل العلم أن تكون في يوم الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي يوم الحادي والعشرين أو الواحد والعشرين كما روى الإمام الترمذي في مسنده وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله فإن لم يتيسر فأي يوم لا حرج فيه يعني لو ذبح في نفس اليوم أو بعدها بيومين أو بعدها بتسعة أيام أو بعدها بشهر بسنة هذا أمر يعني واسع لكن السنة أن تكون يوم السابع طيب فلنفترض أنه ما وجد من يعق عنه أبوه ما عق عنه فهل يشرع أن يعق الولد عن نفسه هذه مسألة أيضا فيها خلاف ومن أهل العلم من قال هي مسؤولية الوالد ولا ينتفع بها إلا الوالد فلا يصلح أن يعق عنه ومنهم من قال كلا لا حرج في أن يذبح عن نفسه إن لم يذبح عنه والده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع فقيل إن مرتهن يعني لا يشفع لوالديه إن مات وهو صغير وقيل لا يحفظ من الشيطان فالذي يظهر يظهر أن الذي لم يعق عنه والده ينتفع هو أيضا بعقيقته كي يحفظ من الشيطان فلا حرج إن شاء الله في آآ آآ أن يعق عن نفسه إن لم يفعل ذلك عنه مسبقا طيب إنسان يعجز ما عنده مال هل من حرج أن يذبح شاتا هذا الشهر وبعد ثلاثة وأربعة أشهر يذبح الشات الثانية لا حرج إن شاء الله لأن الأمر فيه سعة. تقدم أن السنة أن يسمي يوم السابع كما أخبر عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث آخر صحيح أنه قال اليوم الليلة ولد لي ولد فسميته باسم أبي إبراهيم فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم في نفس الليلة التي ولد فيها فإذا لا حرج أن الإنسان يسمي في نفس الليلة ولا حرج في أن ينتظر إلى سابع يوم من الولادة فيسمي ولده ولا حرج أيضا في أن الإنسان وامرأته حامل يختار الإسم يعني كثيرا ما نجد من الناس من امرأته تكون في الشهر الثاني الثالث من الحمل ويقول والله إن كانت جارية سميتها عائشة وإن كان ولدا سميته عبد الرحمن لا حرج في ذلك لكن يشرع ان يسمي بعد الولاده او في سابع يوم وهو الافضل كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وكما تقدم التسميه الحسنه هذا من حقوق الابناء على ابائهم فيجب على الوالد ان يحسن اختيار الاسم ولا ان يطلق عليه اسماء الحيوانات كما يفعل البعض أو الأسماء التي فيها إهانة ومذلة أو الأسماء الغربية أو الأسماء الكافرة تجدها على مسلم آآ آآ يعني قد يكون حافظا للقرآن ومن من بلاد عربية لكن اسمه غربي لأن لأنه ابتلي بأب فيه لوثة التغريب والرغبة في الأسماء التي يعني ممكن أنها تكون أجنبية وعربية في نفس الوقت وهذا من الذل ومن الضعف الذي يعني يوجد عند بعض المسلمين فالتسمية حق من حقوق الوالد ليست من حقوق أحد آخر ما يأتي إنسان يقول والله أبو الزوجة أصر على أنه الاسم يكون كذا أو الزوجة أصرت على أن يكون الاسم كذا أو أن الوالد نفسه والد الزوج أصر لا التسمية من حق الأب ولا حرج عليه أن يستشير أو إن أحب أن يسترضي امرأته فسمى باسم هي تختاره, تختاره إن كان اسما حسنا هذا لا شك من حسن العشرة أما ما يفعله البعض من الاستئثار التام والإعراض تماما عن رغبة الأم التي تعبت تسعة أشهر في هذا الحمل لا شك أنه يعني ليس من حسن العشرة لكن في يعني الأول والأخير لا شك أن الحق في التسمية هي للوالدي لوالدي هذا الطفل وهو المسؤول عنه. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحلق رأس الطفل يوم سابعه قال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة يوم ولد الحسن احلقي شعر رأسه فإذا السنة أن يحلق شعر الرأس لا يخفف بالمكينة بل يحلق بالموسى قال عليه الصلاة والسلام ثم تصدقي بوزنه من الورق أي من الفضة في سبيل الله إذن هاتان سنتان الأولى حلق الرأس ولا شك طبيا أن حلق الرأس للطفل في هذا السن مفيد جدا لفتح مسام الرأس وإنبات الشعر وإزالة الأذى من يعني إفرازات قد لصقت بفروة الرأس ولذلك جاء في بعض الأحاديث أميطي عنه الأذى إيش يعني أميطي عنه الأذى؟ أي هذا الموجود على رأسه بالحلق وعليه فاستحب جمع من أهل العلم أن يفعل الأمر بالذكر والأنثى على ان كثير من اهل العلم يرون ان الذي يحلق هو فقط للذكر لا للانثى لان الانثى الاصل فيها انها تكون يعني تزدان بشعرها والى اخره ولا شك ان هذا قول يعني ضعيف لان العله كما جاءت في الحديث اميطي عنه الاذى موجوده عند الذكر وعند الانثى والأطباء يقولون إن الحلق مفيد لفتح مسامي الرأس وإنبات الشعر ولا شك أن هذا أو هذه الفائدة موجودة عند الذكر وعند الأنثى أيضا فإذا لا شك أن الحلق مفيد لهما جميعا فاصل بعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
0: للعلم كالأزهار في
3: البستان جهل وظلم فرقة وقطيع شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وإنك لعلى خلق عظيم
3: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لامته، ولم يكتف بهذا، بل سأل ربه ان يشفعه فيهم يوم القيامه. وصدق الله. "وما
0: ارسلناك الا رحمة للعالمين". بشرى جلسات بالعلم كالازهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا السنه الاولى الحلق وتقدم ان حلق راس الطفل حديث الولاده يوم سابعه سواء كان ذكرا ام انثى هو الراجح السنة الثانية التصدق بوزن هذا الشعر فضة وهذا الشعر يعني ربما كان خمس غرامات ست غرامات فلو أن رجلا أخرج 100 من الريالات من جيبه وجعلها صدقة لا كفى ذلك وزاد فلا حرج في أن يزيد ولكن لا ينقص عن ذلك ومسائل التفرقة بين الذكور والإناث تختلف باختلاف المذاهب يعني وهذا ليس من موضوعنا لكن قد يكون فيه شيء من الفائده ان من اهل العلم من ذهب ان الوالد اذا اراد ان ينفق على اولاده ذكور واناثا نفقه هديه فالمشروع في حقه ان يعطي الولد مثل مثلي ما يعطي للفتاه نزولاً عند قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا لا شك أنه خاص بالإرث قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا في في الإرث في سورة النساء لكن في الهدية في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته قال لا قال فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور وقال عليه الصلاة والسلام أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سواء قال نعم قال فكذلك في العطية فما يصلح أنك تعطي للولد ألفا من الريالات كهبة والبنت أخته تعطيها خمسمائة ثم تقول أريدكما أن تكونوا في البر سواء البنت تقول لك لا ما دام للذكر مثل حظ الأنثيين فأنا أعطيك نصف البر الذي يعطيك إياه أخي والحديث واضح أتحب أن يكون لك في البر سواء فكذلك في العطية وهذه من الأمور التي يعني فيها خلاف بين أهل العلم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أحفاده وكان كما جاء في الحديث الصحيح يعوذهما بالله عز وجل فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويخبر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع أولاده وكان يعلمهم الدعاء كما علم الحسن بن علي ماذا يقرأه في الوتر والحسن كان ابن خمس او ست سنوات ومع ذلك كان يصلي الوتر ويعلمه الرسول عليه الصلاه والسلام الدعاء الذي ندعوه وهو المعروف اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت الى اخره يعلمه الحسن وهو ابن خمس او ست سنوات ونحن من رجالاتنا من لا يحفظ هذا الدعاء ولا يعرف الوتر إلا في رمضان فأي إسلام بقي عند الناس ماذا بقي لنا من الدين أبناؤنا وقد ناهزوا الاحتلام أو ربما بلغوا مبالغ الرجال ولا يعرفون الصلاة في المسجد أحدهم لا يستيقظ لصلاة الفجر منذ أعوام وقد اتخذ الشيطان أذنه مرحاضا بال في أذنه كل يوم يبول في أذنه كما جاء في الحديث فأي تربية نفعلها نحن أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون المسجد وهم أطفال صغار لا كما يفعل البعض يقول جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم ما يوجد حديث مثل هذا هذا حديث غير صحيح لا يصح لكن الشيبان كبار السن يدندنون به إذا رأوا الأطفال فكيف كان تعامل الرسول عليه والسلام مع الأطفال كانوا يدخلون المسجد وربما يخطب يوم الجمعة فيقطع خطبته وينزل من على المنبر ويحمل أحدهم عن أبي بردة رضي الله عنه قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان يعني ما يحسنون المشي ابن سنتين وثلاث واربع في هالحدود قال فنزل فاخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال عليه الصلاه والسلام صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه رايت هذين فلم اصبر من شده وجده وحبه لاحفاده عليه الصلاه والسلام ولربما صلى عليه الصلاه والسلام وهو يحمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة إمام مسجد يصلي وهو يحمل حفيدته فإذا ركع وسجد وضعها على الأرض فإن قام حملها معه هذا شيء عجيب أين المسلمين من هذا الأمر ربما ذهب يسجد في صلاة الجماعة فارتحله أحد أحفاده يعني اتخذه راحلة ركب فوقه كما يركب الإنسان على دابته وهو ساجد فيطيل السجود عليه الصلاة والسلام كي لا يعجله حتى يقضي حاجته هذا الطفل جاء في بعض الروايات أنه من كثرة ما أطال السجود رفع الصحابة رؤوسهم خشيه أن يكون قد مات قد قبط فوجدوا الحسن والحسين راكبا على رقبته وظهره فلما قضيت الصلاه اخبرهم انه ما احببت ان اعجل على ولدي هذا حتى يقضي حاجته اين هذا التعامل وهذا الرقي وهذا الحب والحنان والشفقه من الصراخ والعويل وكثره المشاكل التي تحصل في مساجدنا لان طفلا فعل امرا او ذهب او راح هذا غير صحيح ولا يمت الى السنه بصله مع التحذير الى ان المساجد ليست ملاعب يعني ناتي بابنائنا واطفالنا الذين لا يحسنون التصرف ونجعل نتركهم يصرخون ويلعبون ويعيثون في الارض الفساد لا يجب على الوالد ان يبقي ولده بجانبه يربيه، اما اذا علم انه دون السابعه ولا يحسن التصرف يبقيه في بيته. لكن بالمقابل اذا اتى احدهم بولده ما تصرخ ولا تفعل منه يعني امر ما هو من السنه. وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحب للحسن والحسين يقول هما ريحانتاي من الدنيا ويقول وهو يحمل هذا وهذا على عاتقه يقبل هذا عن يمينه وهذا عن شماله يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني ومع ذلك كان يربيهم على تجنب الحرام لما أخذ الحسن تمر من تمرات الصدقة وضع في فمه وهو صغير من سنتين ثلاث أربع سنوات قال عليه الصلاة والسلام له كخ كخ ليطرحها ثم قال له أما شعرت أن لا نأكل الصدقة يعني سبحان الله يربيهم حتى من نعومة أظافرهم على تجنب ما لا ينبغي من هذه الأمور المحرمة وأنها من اوساخ الناس وإلى آخره وقد جاء عن يعلم بن عامر رضي الله عنه ان الحسن والحسين جاء يسعيان الى النبي عليه الصلاه والسلام فضمهما وقال محذرا الامه ان الولد مجبنه مبخله وفي روايه مجهله محزنه يعني هذا الولد اذا لم يتقي الانسان ربه فيه ربما ادى به الى ان يجبن عن القتال في سبيل الله خشيه ان لا يربيه احد ربما يبخل عن النفقه في وجوه الخير خشيه ان تقل النفقه على ولده، ربما يحزن اذا تاخر الولد، اذا مرض، اذا رسب في الاختبار، ربما ادى الى ان يصاب الوالد بالجهل لتاخره عن حضور حلق العلم رغبه في ان يكون مع هذا الولد الذي يحبه فهو فتنه من هذا الباب، هذا والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآنِ والسيرةُ العلياءُ عطرةُ الشداء طيبٌ يفوحُ لأهل كل زمانِ بشرى لنا زادٌ أكاديميةٌ للعلمِ كالأزهارِ في البستانِ